1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
0: ¡Comenzamos!
1: Arrancamos un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves, ya sé que no es lunes hoy, pero como casi todos los lunes y todos los jueves, te acompañamos Arturo Aramburu y Pablo Marín con toda la información, todo lo que necesitas saber y conocer y estar enterado del acontecer
0: nacional, para ser de las personas más informadas en este país. ¿Cómo estás? Perfecto. Justo sí, el día de ayer no pudimos grabar, tuvimos una serie de complicaciones, pero eso no quiere decir que el día de hoy no les tengamos toda la información de lo acumulado desde el jueves pasado hasta el día de hoy. Martes tendremos algunos temas bonus Hay más y además tenemos algunos temas parroquiales, ¿cierto? O sea, hay cosas interesantes. Les platicamos
1: de qué va este episodio. Vamos a hablar eh, de, de, de un tema que causó... Dolores de cabeza por todos lados de la oposición, de los que no, de los que están vacunando, de los que ya se vacunaron, porque resulta que empezaron a circular algunos videos donde se estaba vacunando aire. O sea, más bien donde no se estaba vacunando nada. Vamos a hablar de cómo eh, iniciaron las campañas. Ahora sí, vamos a hablar del tema del outsourcing. Sé que tú traes muchísima información al respecto y es un tema que ya hemos hablado, pero por fin parece ser que Están pasando cosas interesantes. Ahora, antes Antes de pasar pasar eso, ahora sí los
0: temas parroquiales. Los
1: temas parroquiales. El primero de de estos es que el día empezó como muy álgido. eh, Específicamente en redes sociales. Y aquí vale la pena hacer la distinción porque no hay ningún medio eh, formal formal y oficial que lo haya confirmado. Pero se dice que hay una carpeta de investigación abierta de la DEA en contra de Alfonso Durazo.
0: La DEA es la agencia antidrogas en Estados Unidos, ¿no? O sea, y Alfonso Durazo
1: para... fue secretario de Seguridad. Eh, ahora en el gobierno de, Andrés, de Manuel. Andrés Manuel pidió licencia para irse a candidatearse
0: para la gubernatura de Sonora. Ahorita está en ese proceso. Y de hecho está a la cabeza al, en la mayoría de las encuestas de la para la gubernatura sí. de Sonora. Sí, sí, sí. Entonces, a
1: ver, si lo ven allá afuera en redes sociales, vale la pena mencionarlo y hacer la distinción Esto es meramente un rumor, no se ha confirmado. Alfonso Durazo sí habló ya al respecto, dijo que es falso, pero cualquier investigado por la DEA diría que es falsa su investigación.
0: Claro, y más siendo candidato, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, aquí les vamos a tener toda la información en tiempo y forma. ¿Qué otro tema parroquial tenemos por ahí?
1: Las gasolinas, que seguramente allá en casa si les tocó cargar ayer, se dieron cuenta que están explotando los precios.
0: Especialmente en la Ciudad de México, ¿no? Se en la los, Ciudad de México, precios.
1: y el, fíjate, el punto más alto fue en Culiacán. Mira. Eh, casi arriba de los 25 pesos uh-huh. el litro. Entonces, es un máximo histórico que sí. nunca, se ha, nunca se había visto. Ya les hemos platicado cómo se componen los precios de las gasolinas, y el IVA y el IEPS que están ahí incluidos. No hay subsidios por parte del gobierno, por lo cual el precio sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y seguirá aumentando. Eh... El, el, el tema de, de los combustibles en el mundo ha sido un problemón desde que se sí. congelaron los ductos hasta que se encalló un buque, hasta que, pues, quién sabe, todo todo puede pasar. Entonces, eh, no podemos predecir si esto va, va, va a seguir subiendo o va a bajar. Claro. Realmente es algo muy, muy volátil. Lo que sí podemos decir aquí es que el gobierno federal siempre, una de sus frases de campaña fue, el precio de la gasolina no va a subir. Sí. Y ya está siete pesos arriba desde que empezó la administración.
0: Siete pesos. Sí, van, van. Lo que el gobierno federal probablemente diga es que, pues básicamente esto lo está controlando el mercado y no ellos. Pero el tema es que cuando lo haces, una bandera de tu campaña, porque así lo fue. Claro. O sea, mientras Andrés Manuel era candidato, dijo: el, 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 los precios de la gasolina no van a subir. O sea, está subiendo. Siete pesos es una cantidad bestial. O sea, cuando, más cuando estás pensando que lo que estás pagando son 22 pesos. Oye es un porcentaje muy importante muy alto. en dos años y medio. Sí, sí, totalmente. Entonces, vamos a seguir el, el tema. Ojalá que esto se estabilice. Y efectivamente, sí tiene que ver con los mercados internacionales. Tiene que ver con muchas de las cosas que están sucediendo allá afuera. Anteriormente, lo que sucedía es que el gobierno federal subsidiaba una parte del precio de la gasolina. Exacto. Por eso, en México, la gasolina era un poco más barata que en el resto del mundo. Pero hoy en día eso ya desapareció.
1: Exacto. De hecho, justamente el gasolinazo de, de peña Exacto. El argumento que dio el gobierno federal es ya no podemos sostener sostener ese subsidio. Claro. Lo vamos a retirar y por eso los precios de la gasolina se dispararon. Claro,
0: que básicamente era un dinero que tú y yo ya pagábamos. O sea, con tus impuestos, el gobierno los regresaba y los ponía en la gasolina. Entonces, los que utilizaban sus vehículos, pues tenían ese subsidio. Los que no utilizaban vehículos, pues lo tenían de manera indirecta con los productos que consumían, porque también los productos necesitan camiones que necesitan una distribución y utilizan gasolina. En fin, Eh, ese es otro tema sí pero también hay otro tema con respecto a Marcelo Ebrard cierto estuvo haciendo viajes Marcelo o, bueno, Ebrard va, anunció va que va anunció a hacer los que va a
1: hacer los viajes okay. se va a ir de paseo no, a ver, es un es un paseo de negocios es, es un paseo por parte del gobierno diplomático a Rusia a China y a la India tiene que ver con el tema de las vacunas obviamente eh, va a ir a, a revisar el seguimiento de los de los contratos que ya se que ya se tienen sí. en teoría que ya se tienen eh, con, con la vacuna Sputnik, con la vacuna Sinovac. Y es, van a ver si México va a ser uno de los países prueba de la, de la vacuna India, que todavía en, está en proceso de desarrollo y demás. Pero pues vamos a ver qué
0: pasa. Oye, tú y yo somos muy buenos para checar contratos y esas cosas. No nos querrá invitar a su viajecito <risa> Ay, güey, ojalá. <risa> Hay que preguntarle. Pues bueno, arranquemos con las noticias. Eh, ¿Con qué te gustaría que, que nos vayamos? Yo creo que el tema de las vacunas es algo ah, sí. de lo que sí. se ten... era un tema obligado Ayer se levantó mucho la información en redes sociales. O sea, a ver, vamos a explicar desde dónde empezó el tema. Resulta que empezaron a circular una serie de videos, y lo digo en plural... Porque fueron al menos cinco videos los que a mí me tocó ver sí. que estaban circulando en diferentes lugares del país. O sea, no fue la misma enfermera, el mismo enfermero, en el mismo establecimiento. Es decir, fue en diferentes lugares en donde lo que se veía en el video es que una, un personal de, de salud estaba aplicando una vacuna en el brazo de una persona mayor, que son a los que ahorita les están dando las vacunas, y entraba la aguja, salía la aguja y no se le había aplicado para nada la vacuna. Esto empezó a levantarse en redes sociales y le empezaron a llamar las vacunas de aire, que no quiere decir que les estuvieran inyectando aire, porque eso sería peligrosísimo, sino simplemente no les inyectaban nada. Que es igual de grave. Que es igual de grave porque al final, bueno, a ver, no, el otro te puede matar, pero esto, este, al final la persona se va creyendo que está inmunizada, probablemente va a bajar la guardia y va a tener un poco más de acercamiento con sus nietos y familia, etcétera. Claro. Y pues son personas que el día de mañana pueden contagiarse y morir porque no tienen nada de defensas para combatir eh, una enfermedad de este tipo. Básicamente están jugando con su esperanza,
1: güey. La esperanza de la gente que esperó un año para poder salir de su casa, formarse ocho horas, por fin llegar a su turno de ser vacunado y que no les hayan puesto absolutamente nada. Lo preocupante aquí es que vimos cinco videos Cinco o seis videos fueron de los que se, se tiene eh, registro. registro y que se documentaron y que había alguien grabando afortunadamente. La pregunta entonces obligada es ¿cuántos habrá allá afuera claro. de los que no se haya tomado ninguna imagen, que no se haya grabado en lo absoluto y que se haya hecho exactamente el mismo procedimiento? Entra aguja, no entra ning- ninguna vacuna, ninguna sustancia, ninguna sustancia y sale, va- sale aguja. Sí. Y se acabó. Eh, Obviamente, el gobierno federal y la, la, la respuesta del gobierno, empezando por Claudia Sheinbaum, porque la mayoría de estos videos se vieron en algunas en alcaldías la de la de Ciudad de México, fue esto es una campaña de difamación en nuestra contra. Señora, no es no, son pruebas fehacientes de que esto sucedió. Sí. Cuatro o cinco videos de cómo esto estaba pasando en sus alcaldías. Sí. No es ninguna estrategia de difamación. Es una exigencia de que pase lo que tiene que ocurrir.
0: Que la gente que va a vacunarse se vacune. Y es muy preocupante porque el gobierno federal lo plantee, porque después el presidente salió y dijo que esto era algo armado y que alguien, por supuesto, culpando, ya sabes, a la mafia del poder, a la oposición, a todos los que quieras, estaba orquestándolo y era falso. A ver... Esto no está hecho en un estudio. Esto está hecho específicamente en las mismas carpas en donde la gente se está yendo a vacunar, en los lugares específicos donde se están aplicando las dosis. Lo preocupante acá y la pregunta muy seria es si esto es una instrucción dada por alguien. O realmente es, como ellos llamaron, es que es un error humano. Señor, un error humano sería equivocarse de brazo. Sería aplicar mal la vacuna por falta de pericia. Pero si lo estás haciendo miles de veces, creo que sería un poco difícil. Totalmente. Un error humano sería eh, quizá que, que, no sé, que haber dañado la aguja. Pero poner algo... no aplicarla. Y no aplicarlo, ¿cómo no te das cuenta? O sea, no, no es posible. Ahí o hay una instrucción mal puesta o... Eh, o algo, pues no sé, o sea, me, me resulta muy, muy sorprendente que el mismo día salen cinco videos en hechos independientes como si hubiera sido Totalmente. una orden. Yo como que pensando mal digo, es que quizá el gobierno de esta manera está encontrando una forma para tener vacunas infinitas con la misma cantidad de vacunas. Claro. Y entonces le haces creer a las personas que están siendo vacunadas y dices llevo 10.000 mil cuando pues con dos mil... Eh, Solo aplicaste dosis Eso sería gravísimo porque estamos Pateando la latita de un problema Que eventualmente va a explotar Y la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos Y la cantidad de personas Que no están inmunizadas Se van a enfermar Y algo colateral es, la gente va a dejar de creer en la
1: vacuna Eso sería gravísimo La gente no va a ir a vacunarse Y ojo, aquí, si estamos señalando este tipo de cosas No desconfiamos en lo absoluto De las vacunas Desconfiamos
0: de las instrucciones de las personas que la están aplicando. Y tampoco desconfiamos de la labor loable y extraordinaria que está haciendo el personal médico. Ojo, lo que sí creemos es que se necesitan más controles, más controles de ti y de mí. O sea, si estás acompañando a una persona mayor a aplicarse la vacuna, trata de cerciorarte. Y si la persona está en sus plenas facultades, bueno, pídele que voltee y vea. Yo sé que algunos le tienen miedo a la vacuna, pero de verdad, eh, a, a las inyecciones, ¿no? Sí. Pero de verdad creo que es mejor saber y estar seguro que fue aplicada y, y pues tener la paz y la tranquilidad de que vas en, en el procedimiento Totalmente. Correcto. Mira, que las
1: investigaciones se hagan. Eh, ya le quitaron la cédula a dos de las enfermeras que estaban plasmadas en esos videos. Sería
0: muy interesante saber y que ellas digan, o sea, a ver si alguna de ellas se le hizo fácil y con esa vacuna acercarse a algún familiar, está bien o sea, no está bien pues, pero eso me daría mucha más tranquilidad claro. si a alguien le doy la instrucción que lo diga claro. eh, al final que llegue hasta las consecuencias que deba llegar
1: Totalmente de acuerdo. Vámonos al tema que sigue. Vámonos con el tema del del outsourcing, porque sé que es un tema vasto. Sé que es un tema amplio y y hay hay puntuaciones muy interesantes que hacer.
0: Yo creo que este es un tema muy positivo y y me emociona mucho desde que estaba viendo el día de ayer, siguiendo la la noticia y hoy en la mañana. Todos los los periódicos en primeras planas están hablando del tema y ya habíamos hablado en algún momento de él. Ha sido un tema que ha ido y venido de alguna manera. Es una negociación entre el gobierno federal y el sector empresarial. Porque básicamente, a ver, el outsourcing viene de la palabra out, fuera, sourcing, fuente, ¿no? O sea, fuentes externas. Y básicamente lo que se ha buscado hacer a través del outsourcing es, el el fundamento con el cual se crea es que si una empresa se dedica, digamos, a hacer vasos, que toda su especialidad sea alrededor de la parte técnica de hacer vasos. Pero las cosas que no son su especialidad técnica, es decir, las labores de de limpieza de la planta, las labores de seguridad, los servicios de alimentos, cosas que no son parte de su su estrategia principal, pues que de alguna manera ayuden a mejorar y que ellos se puedan profesionalizar en eso. Entonces lo que se hacía era contratar servicios externos. Con el tiempo en México y en otras partes del mundo, pero en particular en México, se empezó a desvirtuar. Y entonces, mañosamente los empresarios, porque esto se ha convertido en una práctica de verdad global y y, y que la ves en muchísimas, muchísimas empresas a nivel nacional. Los empresarios de manera muy mañosa empezaron a Descentralizar los servicios de empleados. Es decir, agarraron a muchos de sus empleados que sí trabajaban para su empresa, que sí generaban cosas para para su estrategia y a lo que se dedicaban, y los daban de alta en otro tipo de empresas que les llamaban de recursos humanos, de capital humano, y los contrataban como si fueran otro tipo de cosas. Esas empresas creadas específicamente para tener empleados en general las declaraban casi en ceros o con pérdidas o salían tablas. Es decir, si la nómina les costaba 20 mil pesos, le depositaban 20 mil 500 para que no se sospechara. Y por ley en el país hay hay algo muy muy particular que se hace en, en muchas partes del mundo, es que se tienen que repartir las utilidades de las empresas a los trabajadores. Es decir, en esa empresa hubiera habido 500 pesos, y esos 500 pesos se reparten entre los 100 empleados, entre los 1000 empleados. Entonces a los empleados les terminaba quedando muy poco. Claro. La empresa terminaba diciendo es que ganamos muy poco. La realidad es que cuando en las partes donde más se hacía negocio no era donde estaban dados de altas todos los empleados. Y entonces esto se empezó a convertir en una práctica muy sucia eh, donde el empresario hacía muchísimo dinero y no estaba dispuesto a repartir esa riqueza de manera justa. Y nuestro país es un lugar en donde la la brecha salarial se ha incrementado y vemos unas diferencias muy fuertes. La parte positiva, y a lo que voy, es que el gobierno ya logró Eh, sentarse con un grupo de empresarios. Que, por cierto, todos los que aparecieron en la mesa eran hombres, cosa muy sorprendente, porque por supuesto que hay mujeres empresarias exitosísimas y muy buenas. Es impresionante, más de 25 personas y todos hombres. Eh, Es parte del del pacto patriarcal que hay que cambiar. Eh, Pero bueno, ese es otro tema. Pero cambió que las reparticiones se convirtieran de... Hoy en día se reciben aproximadamente 22 días y se se les dé a los empleados alrededor de 57 días, es decir, okay. casi tres meses de su tal, de su salario. Eso, eh, bueno, 57 días son do, dos meses, perdón, eh, y esto topado a tres meses, 90 días, ¿no? Eh, creo que esto cambia muchísimo las cosas. El sector empresarial cedió, El gobierno federal lo hizo, creo que muy bien y es un aplauso porque es algo que ni con el gobierno de la acción nacional, ni con el gobierno del PRI, ni con ningún otro gobierno se había logrado. Y, Finalmente, los, los, los empleados mexicanos necesitan tener condiciones mucho más justas. Necesitan tener mejores condiciones laborales que hoy no se tienen porque al final ellos son los que consumen muchos de los productos que están produciendo estas empresas. Eh, nada más para dar un dato, México es el cuarto país en el mundo con mayor cantidad de empleados en el modelo de outsourcing detrás de Estados Unidos, de China wow. y de Japón. Eh, y ojo, Japón, mira. Fíjate, o sea, estamos hablando, si lo convirtiéramos esto a un tema per cápita, probablemente México sería el país con mayor cantidad de personas, porque estás hablando que China tiene una cantidad mayor que México, pero tiene 10, 15 veces más personas que México. Claro, Estados Unidos claro. tiene 3 veces más personas que México. Japón. Entonces, México realmente es uno de los países que en donde este esquema se utiliza más. Yo lo veo como un claro... Eh, ejercicio de buena chamba de, de cabildeo del gobierno federal, hay que aplaudirlo en, en altoparlante hablamos las cosas como son y sí también hay cosas positivas que se hacen en el gobierno de la cuarta transformación de Andrés Manuel eh, y, y esto, esto es, esto es una y, y hay que felicitarlo eh, ojalá, tienen tres meses los empresarios para cambiar esto así que este año lo verás reflejado como empleado Bien. Y creo que es un gran un gran logro, ¿no? Claro. O sea, ahí se estima que 21 mil millones de pesos son lo que las empresas evaden para pagarle a las personas que se encuentran bajo un esquema de outsourcing. Así que es definitivamente un gran logro.
1: Aplausos. Aplausos Venga. para el gobierno federal por, por esta decisión que tomó tiempo. Ya habíamos sí. platicado este tema hace varios, varios meses y apenas se está resolviendo. De 19, claro, un problema sencillo
0: de 19.9 millones de trabajadores formales que están dados de alta en el, en el IMSS, 4.6 millones se encuentran en, en un esquema de outsourcing. Okay. Entonces, es una cantidad claro. nada menor claro, que, va a que vale la pena. Va a cambiar la cosa.
1: Otra cosa que va a cambiar y que seguramente también van a ver reflejado así como este tema salarial y el tema de, del outsourcing, pues va a ser el gasto de campaña de todos los políticos.
0: Venga, hijo, eso va a estar.
1: A, que a partir de antier... A ver, nosotros acá en Nuevo León ya lo habíamos estado viendo. Sí. Pero había otros estados que todavía no arrancaba... esta temporada electoral que permite justamente el INE a través también de los eh, consejos electorales estatales. Eh, Pues ahora, ahora sí lo van a ver. Va a estar repleto desde antier hasta el 2 de junio de una cantidad monumental y brutal de publicidad política. Arrancaron formalmente las campañas, se dio el banderazo de salida de la las elecciones que serán las elecciones más grandes en la historia del país. ¿Qué se elige? Un montón de cosas. Ya lo hemos platicado por aquí. Se se eligen 15 gubernaturas, se cambian alcaldías, se cambian congresos locales, se cambia la Cámara de Diputados y, pues, obviamente, regidurías, síndicos, etcétera, etcétera. Entonces, van a ser una cantidad monstruosa, de puestos las que se van a estar votando. Encontré un dato aquí que me pareció interesante. La palabra candidatura viene de cándido, okay. de la, una toga que utilizaban eh, los ciudadanos romanos que aspiraban a ser magistrados. Okay. Y la toga blanca era símbolo de honestidad y pureza. Claro. Ojalá los candidatos
0: que hoy tenemos se fueran símbolo de honestidad y de pureza. Que por cierto, una estrategia en temas electorales, que normalmente los que saben de marketing político asesoran a los candidatos en eso. Y ustedes véanlo, no me crean a mí, véanlo ustedes mismos. A los candidatos en la mayoría de las fotos que tú los vas a ver en los espectaculares, los ponen con una playera o camisa blanca. Justo por eso. O sea, el blanco es un color que asociamos a luz, a transparencia, a honestidad, a claridad. Entonces a la gente le da mucha más confianza. Ponerle, por ejemplo, una playera negra, como nosotros estamos ahorita, a un candidato hace todo lo contrario, hace que las personas sientan que hay algo oscuro, algo turbio, algo que está ocultando Eh, y pues bueno, está está muy interesante (ríe) ese dato. Entonces eh, vamos a estar viendo estos próximos dos
1: meses eh, imágenes de todos y de todas vamos a estar viendo las alianzas eh, ilógicas que se habían estado gestando esas alianzas donde realmente la ideología partidista dejó de existir y más las ganas de ganarle a a Morena (ríe) realmente Morena, aliado también a los partidos satélites y algunos otros que también se le están sumando. Eh, Algunos estados donde los partidos que menos te imaginas, realmente el voto por ellos significa que estás votando también por quien no quisieras. Eh, Entonces, mira, va nos va a dar para hablar. Va a haber tema. Va a haber tema. Van a estar pasando un montón de cosas. Ya empezaron las candidaturas. Algunas, ya lo hemos platicado, pero algunas nuevas con el pie izquierdo. La de Onésimo Cepeda es...
0: Sí, Onésimo Cepeda justo ayer. que A ver, él el señor es obispo emérito de Catepec. Eh, es muy famoso porque en general ha, ha sido alguien que despilfarra, que vive con lujos y con muchísimas cosas. Y siempre ha estado muy cerca el, del tema político. O sea, siempre ha estado muy, muy cerca de políticos muy ricos y muy poderosos. Y a, ayer salió y apareció como posible candidato del Partido Sindicalista Fuerza por México, que es un partido satélite de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Pero ayer en la noche, por lo menos esto es lo que se se ha dicho, el Papa frenó las aspiraciones de Onésimo. Onésimo. Digo, a ver, hay de dos. Si quiere ser eh, candidato, quizá tendrá que renunciar a la iglesia. O, este, que no, cosa que no creo, es porque el, el, hombre, el hombre es, ha sido muy feliz y ha gozado de todas las riquezas y todos los lujos desde ese lugar en donde tiene que promulgar, claro. eh, que, que privilegiar la, la humildad, claro. pues desde ese acto. Y hemos visto muchísimos otros candidatos. Vamos a ver cómo evolucionan. Lo que sí les pedimos a ustedes es que sean muy críticos, que, que evalúen realmente más allá de la calumnia, más allá de la guerra sucia, más allá de los insultos de unos a otros. Busquen las propuestas de los candidatos. Sí. Busquen realmente quién está haciendo algo diferente. Pero eso diferente que sea algo positivo. Los, los ciudadanos, y esto es algo también muy interesante en estrategia política, buscamos en general, y hay, hay varios estudios, buscamos votar por lo que sea diferente. Incluso Aunque si eso mal. diferente puede ser peor. Que no caigamos en votar por lo diferente solamente por ser diferente, sino porque realmente sea algo mejor y que sea más congruente con las cosas que tú quieres para tu futuro, ¿no? Sí,
1: y y que ese ejercicio de de investigación y de información que pueda hacer cada quien para ver por quién votar y por quién no, que venga de donde quieras, o sea, motivado desde donde quieras. Una de esas motivaciones puede ser la cantidad de dinero que se tira en las campañas. Claro. O sea, tan solo en estos dos meses se van a gastar $1,575,285,638 pesos. En dos meses. Claro. Entonces, ojalá y ese sea motivo suficiente para que digas, caray, no pueden hacer lo que quieran con esa lana porque es mía, porque es de todos. Si se la van a gastar nada más en echarse pedradas unos a los otros y dejarme más confundido para el 6 de junio ni saber qué hacer. Entonces, pues empecemos a exigir, empecemos a a preguntarnos y empecemos a hablar del tema. Siempre lo hemos dicho tú y yo, si hay meses en los que la gente habla de política, son los meses preelectorales. Y si podemos abonar a que el nivel de discurso y el nivel de conversación sea más alto, felices de hacerlo.
0: Sí, hasta la idea que vas a votar este año, hasta la idea que lo vas a hacer de manera informada, y acuérdate de dedicarle un poquito, un ratito. Trata de estar al pendiente de qué es lo que están, más allá de ver su cara en los espectaculares o en las redes sociales, porque también es cierto que muchas de las campañas van a cambiar y van a ser mucho más digitales que antes por Correcto. el tema también de la cercanía que, se po- que no se puede tener en estos momentos. Pero trata de irle dedicando poco a poco y asegúrate de cumplir con tu parte como ciudadano. Si los políticos el día de mañana no te cumplen, esa ya será es otra historia y nos aventaremos un gallito ahí, pero que por tu parte no quede.
1: Ya estamos. Eh, pues eso fue todo por el episodio de, del día de hoy. Cambió el horario. Empezó abril. Empezaron las campañas. La campaña de vacunación también por ahí va continuando. Gracias por haber escuchado este episodio de altoparlante. Eh, ¿Tenemos algo más que agregar?
0: Nada. Bonita semana. Disfruta mucho estos días. Ya este, esta semana en Pascua, ¿cierto? Sí, es Pascua. Venga. Disfruta la Pascua. <risa> Nos vemos el Nos vemos jueves. Nos vemos el jueves. Chao.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender
0: las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more